0: Bonjour à tous et toutes, vous écoutez À l'Écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Alexandre Garnier et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pelletier, géographe et spécialiste du Japon, pour évoquer son livre L'Empire des Yakuza, pègre et Nationalisme au Japon, qui a été publié cet été. Cette émission sera l'occasion de revenir sur la construction de l'état-nation moderne au Japon et sur sa relation avec la Pègre depuis 150 ans.
1: En fait, euh, depuis l'enfance jusqu'à mes études universitaires, j'avais un peu deux parcours, un intérêt pour la géographie et un intérêt pour le Japon. Et à un moment donné, euh, ces intérêts se sont confondus, euh, d'abord sous l'impulsion de mon directeur de thèse, euh, Jacques Bettemont, et aussi après la lecture euh, des ouvrages d'Augustin Berck, et en particulier euh, euh, change, euh, Changement d'espace au Japon. Euh, donc j'ai, j'ai fait une thèse de troisième cycle, puis une, puis une thèse de nouveau régime euh, sur le Japon. La première, c'était sur un paysage euh, euh, traditionnel confronté à l'urbanisation. C'était dans le bassin de Nara, qui est devenu une banlieue urbaine et industrielle de Osaka. Et puis la thèse nouveau régime, c'était sur l'insularité dans la mer intérieure, où il y avait une problématique, je dirais, un peu anthropogéographique euh, sur la vie dans les petites îles et aussi la problématique dite de l'accessibilité avec la construction des nouveaux ponts euh, sur la mer intérieure, euh, qui m'a amené à m'intéresser sur, euh, à l'insularité, à l'illéité, d'où l'idée de japonaisie qui a euh, constitué l'un de mes, mes ouvrages. C'est-à-dire que le, le Japon n'est pas qu'un, 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 qu'un état-nation, qu'un, même qu'un pays, c'est un pays archipélagique, où il y a plusieurs îles, donc une pluralité de situations sociales, culturelles, une pluralité d'îles. Donc en fait, face à l'image d'un Japon très homogène, très unitaire, on a aussi un autre versant qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui peut être en tension. Donc tout ce travail sur l'insularité, les îles, qui qui m'a amené aussi à la question des frontières, donc une question géopolitique, et puis aussi euh, parce que, euh, euh, sous la direction d'Augustin Berck, euh, à, à Tokyo, à la Maison franco-japonaise, on a travaillé sur la qualité de la ville, euh, et moi je m'étais plutôt intéressé à la ville basse, euh, à Shitamachi et au doyagai, des, des travailleurs journaliers. Et en fait, c'est dans ces deux thèmes, d'une part, euh, les problématiques des litiges frontaliers sur et d'autre part les problématiques de ghetto, de prolétariat, de sous-prolétariat, m'ont, à un moment donné, mis en contact au moins intellectuel avec, euh, avec les, les Yakuza et l'extrême droite, donc plus une lecture euh, d'histoire politique, on va dire, parce qu'en tant que géographe, évidemment, euh, l'histoire m'intéresse beaucoup et réciproquement.
0: Donc ce travail, c'est quelque chose que vous avez entamé il y a longtemps et aujourd'hui, vous avez décidé d'en faire un livre
1: C'est, c'est exactement ça. Et en plus, c'est un petit peu une opportunité, puisque... Euh, il y a un an à peu près, euh, j'avais été invité euh, euh, pour une émission sur France Culture qui parlait des Yakuza. Alors c'était quelque chose de relativement bref, euh, j'avais déjà de la documentation parce que je m'y étais intéressé, euh, j'avais accepté et puis en préparant l'émission, je me suis rendu compte que désormais, euh, sur la toile, on trouvait beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Notamment parce que la loi de 91 qui oblige euh, les gangs à s'inscrire officiellement, bah, de fait, il euh, y a maintenant de l'écriture sur eux. Alors c'est, bien sûr, il faut croiser les sources, il faut vérifier. Mais moi, pendant longtemps, les, les livres, c'était le livre de Kaplan et Dubro euh, sur euh, la mafia japonaise, euh, le livre de, de, de Philippe Ponce euh, euh, sur... Euh, Bon, sur le, en gros, sur l'histoire sociale euh, d'un, d'un Japon populaire, plus deux, trois autres textes. Les, les travaux plus récents de, de Jake Alder, Alderstein, euh, donc reporter euh, qui a notamment écrit ce, ce livre qui s'appelle « Tokyo Vice euh, »,« vice, vice de Tokyo »,« Vice à Tokyo euh, ». Donc il y a pas mal de documentation, mais là, on en trouve encore davantage. Alors évidemment, en, en japonais, donc il faut traduire, il faut lire. Euh, et, et enfin, en, en, en termes de, de sources... Il se trouve que j'avais un, un, un ami japonais, alors pour la petite histoire, qui déménageait au Liban euh, et qui me laissait tous ses bouquins, et parmi ses bouquins, il y avait tout un tas de livres d'anthropologie ou d'histoire politique sur les Yakuza, donc, euh, que j'avais à disposition.
0: Pour des, des non-chercheurs, la figure qu'on a des Yakuza, c'est avant tout un symbole dans la culture populaire. Euh, et Les Yakuza, d'ailleurs, aiment beaucoup qu'on parle d'eux, font des interviews et, et entretiennent cette, cette figure. Euh, notamment, il y a un nombre incalculable de, de films centrés sur le personnage du Yakuza. Euh, c'est un, un genre de cinéma à part entière euh, aujourd'hui, le Yakuza ega Mais euh, malgré tout, ça reste un, un sujet assez tabou et comme vous l'avez dit, euh, au niveau de la recherche, euh, c'est aujourd'hui qu'on a de plus en plus de travail qui, qui sont faits dessus. Vous évoquez notamment dans votre, dans votre livre euh, un réalisateur japonais qui s'appelle Juzo Itami et son film euh, Mimbo ou l'art de l'extorsion en 92. Ce réalisateur dépeint euh, dans ce film l'incursion des Yakuza dans le quotidien euh, au Japon. Les personnages de Yakuza dans le film sont, sont montrés comme des idiots, des lâches, euh, menaçants en façade, mais faibles intérieurement. Ce qui va complètement à l'encontre de, 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 de la figure du Yakuza qui est créée euh, dans la culture populaire. Et ce, ce réalisateur a été violemment agressé au couteau par des Yakuza à la sortie de ce film puis un suicide en 97 qui en, qui en rappelle d'autres. et Finalement, on apprendra en 2008, via les, les aveux d'un ancien euh, Yakuza du Guto Gumi, qui est un de ces gangs Yakuza, euh, de leur implication dans, dans sa mort. donc C'est un sujet qui est encore très tabou à évoquer euh, dans le fond sur l'histoire euh, du mouvement Yakuza, comme vous le faites dans votre livre. Quelle origine on peut, on peut donner à peu près euh, à la naissance euh, des gangs Yakuza
1: Disons que le sujet n'est pas complètement tabou, parce que le, les yakuza sont présents, j'allais dire, dans le paysage japonais, ils sont connus, ils sont identifiés. Effectivement, ça passe aussi par les films, la littérature. En revanche, ce qui est plus tabou, c'est le rôle politique et le poids anthropologique dans le fonctionnement de la société japonaise de, de la pègre. Et, et, parce qu'à un moment donné, ça se rapproche avec des questions qui, elles, sont beaucoup plus sensibles. Alors, pas seulement la la criminalité, j'allais dire, brute, mais euh, le rapport, par exemple, avec euh, euh, le nationalisme, -nationalisme, l'ultranationalisme, la question impériale, la question des minorités, euh, la minorité coréenne, les boulakoumines, les parias, etc. Il y a toutes ces questions-là qui font qu'à un moment donné, effectivement, la question devient sensible.
0: Toutes ces questions, on y viendra euh, par la suite. Mais quelle origine, du coup, euh, donner vous avez, parlé des, vous avez parlé des Burakumin, qui sont euh, une des castes euh, au Japon, du Japon féodal. À quelle période euh, naissent les Yakuza euh, Alors, Justement, les c'est,
1: c'est, c'est, je pense, c'est ce que j'apporte, de, de, je pense, euh, dans mon livre euh, « L'empire des Yakuza, pègre et, et nationalisme au Japon ». C'est que j'ai découvert, euh, à mon sens... Euh, une, une datation et une géographie du phénomène euh, qui remonte à la fin du XIXe siècle, à Kyushu et autour des, des Houillères. Euh, et c'est quelque chose qui n'apparaît pas très clairement euh, ni dans le livre de Kaplan, ni dans celui de Philippe Ponce, à mon avis, qui apparaît davantage dans les ouvrages japonais comme celui de Hino Kenji ou d'autres, euh, où là, contrairement à la thèse de Hobsbawm, euh, qui finalement, quelque part, est, établit ou établirait une continuité entre l'ancien banditisme et un banditisme de type moderne de, euh, sous forme de pègre ou de mafia. Euh, dans le cas du Japon, il me semble qu'il y a une rupture, euh, il y a une discontinuité entre euh, les anciens bandits, trafiquants, etc., et euh, les Yakuza en tant que pègre, bien organisés et surtout adossés à une idéologie euh, ultranationaliste et, et euh, impérialiste asiatiste. Euh, alors, il y a un rapport avec euh, le, les formes euh, habituelles de, de banditisme, en particulier à partir de la question du jeu, hein, du, donc du jeu d'argent qui est interdit au Japon, à part quelques ex- exceptions, mais en fait, c'est parce que euh, le nord de Kyushu, euh, qui est le, le premier bastion industriel lourd, euh, minier, houillère et sidérurgique du Japon, euh, à la fin du 19e siècle et tout au long de la première moitié... Du XXe siècle a créé un processus euh, d'industrialisation, de modernisation, mais aussi euh, de changement dans les rapports sociaux et notamment dans les rapports d'emploi, où en fait les, 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 pour encadrer les mineurs, pour les, pour les recruter, euh, euh, en fait c'était des systèmes relativement traditionnels qui passaient par des intermédiaires, euh, des oyakata euh, qui contrôlaient le marché du travail, donc une forme un, on pourrait dire archaïque d'une certaine façon,
0: euh, de recrutement,
1: mais cette forme-là était justement encadrée par les futurs Yakuza,
0: hein, qui sont devenus Yakuza. Donc, c'est une, euh, ce bassin minier, c'est un secteur plutôt riche, en plus, où, où naît euh, la pègre euh, japonaise Alors,
1: ou... riche, pas pour tout le monde, euh, riche
0: mm-hmm. pour les propriétaires des mines. Économiquement Économiquement,
1: dire... bien sûr, et qu'il fallait euh, trouver des mineurs, des battleurs, euh, ensuite, euh, des gens qui travaillent dans les dans les chemins de fer, des dockers, etc., pour soit emporter le charbon vers Osaka, Tokyo, soit l'exporter, etc. Donc toute une main-d'œuvre, c'est-à-dire une main-d'œuvre de prolétaires et surtout beaucoup de sous-prolétaires. Et donc l'une des grandes problématiques du Japon de Meiji, c'était de trouver des ouvriers, c'est-à-dire c'était un monde rural et paysan, avec quelques villes, etc., des marchands, des samouraïs, mais il fallait trouver des prolos. Et bon, je passe sous les processus économiques, qui ont amené à cette prolétarisation euh, finalement, euh, des paysans, mais il fallait aussi les encadrer, les amener et, et, et éventuellement euh, commencer à casser les grèves, euh, etc. Et ensuite, ce, ce processus il s'est étendu euh, dans l'ouest du Japon, à partir du nord de Kyushu, en, notamment en direction de, de Osaka, Osaka-Kobe, et, et puis après, euh, Tokyo, et à chaque fois avec une, une forme de répartition des rôles, c'est-à-dire que euh, le système de recrutement euh, des travailleurs euh, euh, quand il n'y avait pas de mine, c'était surtout par exemple les dockers, hein, euh, voire l'industrie du textile. Bon, les dockers, c'est le cas de, de Kobe qui était le grand port avant Osaka qui a donné naissance au Yamaguchi Gumi euh, donc, euh, autour de 1910. Donc en fait, il y a eu une diversification euh, euh, à la fois des activités d'encadrement du, du travail euh, et aussi en même temps euh, l'expansion de la sphère du jeu. Parce que le, euh, d'un côté, c'est, on encadre le marché du travail, mais de l'autre, on, on récupère une partie de l'argent avec le, le, le jeu clandestin contrôlé par, 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 la, par les Yakuza.
0: Pour revenir sur un point déjà, quelle différence vous faites entre euh, la classe des prolétaires et la classe des sous-prolétaires dans, dans le Japon de cette époque Le sous-prolétariat, on peut l'entendre comme Marx, du euh, euh, d'Upen prolétariat, qui est directement associé euh, à, aux voyous, aux bandits. Comment, comment faire cette distinction
1: bah, Disons que ce sont des activités euh, euh, économiques, euh, donc des métiers euh, lourds, difficiles qui vont aussi euh, comment dire, se transformer. Je, je, je prends l'exemple des, des, des débardeurs de houilles euh, dans le port de Moji, euh, donc euh, actuellement Kitakyushu En fait, on avait toute une main d'œuvre euh, qui portait ça sur le dos. Avec, avec aussi, il y avait des femmes. Bon. Avec la, la mécanisation de ce type de travail-là, cette population-là, qu'on va dire d'ouvriers pauvres, donc quelque part de, de, de très prolétaires... Donc, euh, va, va plus ou moins disparaître. Et avec la recomposition du marché du travail, il y a une, une partie de ces Yakuza qui vont s'autonomiser en, en vivant uniquement effectivement, du banditisme, dans des activités illégales, euh, notamment le, le contrôle du jeu. Donc en fait, la, la... après, il faudrait raffiner d'un point de vue sociologique la distinction entre prolétariat et sous-prolétariat. Quels critères on, euh, on choisit, ce n'est pas évident. Hein. Dis- disons que le, 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 le prolétariat va être euh, avoir des, des, un encadrement euh, social et économique euh, plus organisé du type salariat, euh, des choses comme ça, éventuellement avec les premiers syndicats euh, revendicatifs euh, euh, qui ne correspondent pas du tout à ce qui se passe euh, dans, le, dans le monde
0: des dockers ou qui est particulier du coup au Japon à cette époque euh, par rapport à ce qu'on avait en Europe Non, je, alors
1: j'ai, je n'ai pas fait de, de point de comparaison, mais je pense que c'est relativement proche. Hein.
0: Et alors vous avez évoqué euh, le jeu comme moyen de financement pour, euh, pour ces premiers groupes euh, Yakuza ou Proto-Yakuza. Quel autre financement euh, donne un petit peu la naissance de ces groupes euh, à part le jeu
1: alors avec le, 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 le jeu euh, et cette, cette activité euh, de, de, de briseur de grève, d'être du côté euh, des nation- ultranationalistes comme euh, la société de l'océan noir, donc la, la, la yosha il euh, y avait un autre monde qui est celui des, des tekiyas, c'est-à-dire des camelots, euh, des forains, euh, qui est un monde un peu, un peu différent et qui pose une vraie question... Euh, euh, anthropologiques et sociopolitiques, euh, est-ce qu'on peut vraiment les mettre dans la même catégorie que les Yakuza Il se trouve que euh, vivant dans les mêmes milieux populaires, euh, habitant plus ou moins dans les mêmes quartiers, ayant des activités plus ou moins louches, euh, euh, les batteurs, les camelots, euh, la marchandise, on ne sait pas trop d'où elle vient, quel trafic il y a, c'est des mondes qui finalement se sont chevauchés. Et euh, les anthropologues euh, japonaises ou les historiens japonais ne sont pas forcément d'accord pour vraiment les confondre dans une même catégorie de Yakuza. Surtout qu'il va y avoir quand même, euh, une, euh, j'allais dire, presque une rupture ou un, un changement très important après 1945, on va avoir apparaître d'autres groupes sociaux. Euh, donc ça, ça, ça se discute. Euh, euh, étant, étant entendu aussi que les tekiyas, les forains sont a priori un peu plus indépendants et moins, euh, euh, moins volontiers à, à, à subir euh, euh, les ordres des groupes ultranationalistes euh, que, que les, les joueurs Bakuto proprement dit.
0: Alors vous avez évoqué euh, du coup l'ultranationalisme et notamment la Gagnosha qui est une des, des, des grandes sociétés euh, d'extrême droite euh, euh, ultranationaliste du coup créée en 1919. —
1: 1880. —
0: 1880, d'accord. Comment est-ce qu'on euh, définit euh, l'ultranationalisme au Japon Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, en fait, au Japon, et notamment euh, au, au début du XXe siècle, donc
1: ?— ouais, ce n'est pas une question qui est, qui est facile. Euh, le contexte, c'est celui de, des samouraïs qui... Euh, organisent leur suicide sociologique, socioculturel en renonçant à leurs conditions. Autrement dit, ce sont les certains samouraïs euh, lettrés euh, qui organisent la révolution Meiji, euh, qui veulent quitter le système féodal, qui veulent que le Japon se modernise, devienne un État-nation moderne, avec des structures modernes, autour de la figure de l'empereur, ce qui est rajoute une différence par rapport euh, aux, aux pays occidentaux, voire même à, par rapport à certaines monarchies. Et qui... Est-ce qu'on
0: pourrait faire un parallèle avec le bonapartisme d'une certaine façon Non, c'est trop, c'est trop
1: compliqué. Ouais. Euh, le, le parallèle qui peut se faire, ce euh, serait avec la, avec la, la mafia euh, sicilienne euh, qui a participé à un mouvement euh, d'unité nationale italienne mine de rien, dans un contexte politique assez particulier, sauf que dans le cas de l'Italie, ce n'est pas un empereur, c'est un roi. Bon, c'est un système un peu différent, mais c'est l'idée d'unité italienne. Dans le cas du Japon, il y avait déjà une unité politique, mais il fallait passer à un stade supérieur, c'est-à-dire que la féodalité est quand même relativement centrifuge, alors que le système de Meiji est centripète. Et surtout, ce qui est important à souligner, c'est que ce sont essentiellement les clans du sud-ouest, donc de Kyushu, et aussi de Choshu, donc yam, actuel Yamaguchi, qui vont mener euh, la révolution Meiji. Donc c'est eux qui vont être au pouvoir, avec des systèmes de cliques de clans, d'autoreproduction du personnel politique, et que par conséquent, les organisations euh, ultranationalistes euh, d'anciens samouraïs, justement, déclassés, euh, vont vouloir avoir une, une place politique euh, euh, importante. Une place politique mais aussi économique, parce que ce qu'on observe, ce que j'ai découvert, c'est que la Genyosha, ce n'était pas seulement des anciens samouraïs euh, romantiques euh, prêts à guerroyer un peu partout en Asie euh, contre l'Occident ou contre euh, je ne sais pas trop qui, les Coréens décadents ou les Chinois en retard, euh, c'est des gens qui étaient appuyés sur euh, les les manias des des houillères ils étaient financés par les houillères. Et on, on, c'est ce que je montre dans le livre, c'est qu'en en fait, ils euh, adhèrent à la Genyosha, hein, les, 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 les dirigeants économiques et les dirigeants politiques, et notamment donc, le, la figure de Toyama Mitsuru, qui, qui est donc c'est, 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 cette figure du, du samouraï sans sabre...
0: — Un des fondateurs, du coup, de la Genyosha. — De la
1: Geniocha, et qui est un idéologue. Et l'idéologie, c'est une idéologie au départ... Alors c'est toute la difficulté de qualifier l'asiatisme... C'est que l'asiatisme est un mouvement de libération, j'allais dire, même pas national, c'est supranational. C'est-à-dire on libère l'Asie, donc les peuples asiatiques, donc d'abord les Coréens, éventuellement les Chinois, sauf que cet asiatisme va se transformer en impérialisme japonais, où finalement euh, l'idéologie impériale de l'empereur va occuper toute la place. Donc il va y avoir un, un, un moment de contradiction et de flottement, en gros, la fin du 19e au début du XXe siècle, où l'asiatisme a des des accents un peu populistes, populaires, mais qui, grosso modo, vont s'effacer au cours de la première moitié du XXe siècle.
0: Un des des idéologues du national-socialisme, Kita Iki, au Japon, quelle importance prennent finalement les idées euh, euh, fascistes On a des admirateurs de Mussolini euh, dans l'extrême droite euh, dans ces années-là, et on on a aussi un national-socialisme qui qui aurait pu éclore euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, avec ces idées-là finalement euh, et le, le, l'ultranationalisme euh, ben de on, l'empire.
1: on a beaucoup plus de, on a beaucoup de composantes. Il euh, y a une tendance quand même relativement forte à, à l'idée d'un État interventionniste euh, sur, sur le modèle mussolinien, étant entendu aussi que Mussolini va avoir des propos très durs contre le, l'État. Donc en fait, on a l'idéologie nationale-socialiste et fasciste, elle est quand même très compliquée et assez multiforme, à part le culte du chef, le culte de la masse, le culte de la virilité, des choses qu'on retrouve pas forcément dans le cas japonais. En particulier, il n'y a pas ce côté parti de masse qu'on a en Italie ou en Allemagne. Le chef, ben c'est pas un vrai chef, c'est l'empereur, c'est un autre personnage qui est plutôt un, 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 un substitut. Donc en fait, c'est plutôt ce qui se passe autour de l'empereur, derrière la scène, et ça devient quasiment un totem, le, ce qui n'est pas le cas du duché ou du Führer, hein, même si, dans la pratique, ça revient un petit peu au même, hein, parce qu'on va envoyer des soldats mourir pour l'un ou pour l'autre, mais ce n'est pas du tout la même euh, organisation, et puis il n'y a pas ce parti unique, même s'il y a eu des tentatives, euh, mais je rappelle toujours que jusqu'en 1942, il y a eu des élections au Japon, même si les dernières élections de 1942, elles étaient pratiquement pliées parce qu'il y avait un certain nombre de sièges qui étaient réservés aux, aux, aux partis qui se voulaient uniques. Mais il y a quand même un député euh, pacifiste qui a été élu en 1942, ce qui est quand même impensable si, si on pense à, à l'Italie ou à l'Allemagne à la même époque. Donc le système japonais est extrêmement compliqué. Euh, et d'ailleurs, euh, je fais partie de ceux qui regrettent toujours que cette question du fascisme au Japon n'ait pas été davantage creusée. C'est même, petite parenthèse, c'est même une vraie question. Ça n'a pas l'air d'intéresser les spécialistes du nazisme et du fascisme en Occident que de tenter effectivement de comprendre ce qui s'est passé là-bas en Extrême-Orient. C'est un regret. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de, de leçons à apprendre et aussi de mise en perspective par rapport à ce qui se passe de nos jours.
0: Comment est-ce que la pègre en fait, s'organise autour de, entre ces deux pôles qui sont euh, euh, l'État, euh, l'empereur, et, euh, et les groupuscules d'extrême droite qui sont finalement plus ou moins liés les deux, et la pègre finalement qui a une liaison aussi avec ça. Finalement, ce on pourrait penser euh, l'État dans l'État qu'est la pègre, donc une espèce de déconnexion, ce qui est finalement pas le cas au Japon et ce qui est pas le cas en général dans l'organisation de la pègre.
1: En fait, il faudrait raisonner en, en, en sphères, c'est-à-dire qu'il des cercles, euh, mais les cercles qui se recoupent avec des intersections. C'est-à-dire que la sphère euh, ultranationaliste euh, va recouper en partie la sphère des Yakuza pour recruter des hommes de main... Euh, des gardes du corps, euh, euh, des combattants, euh, des briseurs de grève, etc. Et, et puis ces deux sphères-là qui se chevauchent plus ou moins vont également se, se, euh, se être chevauchées, si je puis dire, par euh, l'ère diri- politique dirigeante euh, et notamment avec la montée d'un nationalisme dur, d'une militarisation du pays, d'une fascisation, alors je mets les guillemets parce que c'est la grande problématique de « est-ce qu'on peut parler ?» légitimement et pertinemment d'un fascisme japonais, euh, disons qu'un durcissement de la vie politique, la, la, le poids des militaires euh, dans le régime euh, du Japon à partir des années 30 et 40, et le fait qu'on euh, euh, eh ben a quand même des députés qui sont des députés euh, liés explicitement au Yakuza. Quoi, hein, euh, et en particulier euh, bah, le, le grand-père de, d'un ancien premier ministre japonais euh, bien connu, Koizumi Jun eh bien, son grand-père était surnommé le député de tatoué et il était membre d'un, d'un gang de Yokosuka, dans la un peu plus loin que, que Yokohama vers Tokyo. Donc euh, on a... il y avait des ministres qui étaient clairement liés à, à, à la mafia et d'autres ministres qui étaient clairement liés à des groupes d'extrême droite. Donc on, voilà, on a un système euh, assez complexe de je sais pas comment on va l'appeler, de, de mosaïque ou de, de toile d'araignée euh, qui fait que ça, ça a bien fonctionné.
0: Mais jamais euh, la pègre et l'ultranationalisme, par exemple, ces, groupes, ces différents groupes se sont entièrement chevauchés. On avait des personnages comme Toyama Mitsuru, du coup, qui étaient euh, des ponts entre la Ganyocha, euh, la pègre et, euh, et le, le régime impérial, mais jamais on a eu une union à ce moment-là entière.
1: Alors, en fait, en fait, en fait il, y a, il y a eu des tentatives de regroupement. Euh, qui sont euh, surtout venus euh, euh, des politiques, euh, donc plutôt des ultranationalismes, et notamment euh, à, à, partir des, à partir de la révolution russe, en gros, ou quand le mouvement social euh, euh, ouvrier est devenu beaucoup plus important et beaucoup plus revendicatif au Japon, là, il y a eu une crainte de la part euh, des dirigeants, et il y a eu une tentative d'organisation euh, ultranationaliste en intégrant directement les Yakuza, alors, euh, ça a plus ou moins bien marché parce qu'en réalité, euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, le terme « Yakuza » est un terme générique qui ne doit pas masquer le fait que c'est la concurrence entre les gangs. Donc il y a des accords, mais évidemment, euh, il y a un gâteau économique, il y a des aires d'influence, il y a des territoires à se partager. Et, que, et en plus, c'est la distinction entre ce qui se passe à l'ouest du Japon et ce qui se passe à l'est. Euh, donc on a des rivalités très très profondes et donc que les, que les tentatives d'unifier tout ce monde là extrême droite plus Yakuza a, a plus ou moins bien fonctionné.
0: Mais par contre on a eu euh, au moment de la colonisation euh, euh, du nord de la Chine, notamment la, la Manchurie et le Manchukuo euh, en Corée et en Taïwan, une implication directe euh, des Yakuza aux côtés de l'extrême droite euh, et euh, — Et de, des, des forces de l'empereur. Et, —
1: et, et des militaires. Hein, c'est un peu la nouveauté. Euh, c'est-à-dire que là, c'est quasi l'exportation du phénomène, mais plus des aventuriers euh, qui vont vraiment pour de l'argent et qui se mettent dans le sillage du politique, qui lui-même se met dans le sillage des militaires et qui fait que notamment le trafic de drogue euh, euh, qui a été organisé euh, et quasi légalisé euh, en Mandchourie. Donc, dans les années 30, 30 et 40, avec bon, tous les trafics possibles, les liaisons avec les, les, les triades chinoises, en particulier à Shanghai, etc. Euh, bon, tout, 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 toute cette, cette époque particulièrement, particulièrement
0: trouble. D'accord. Et on a un personnage, du coup, qui s'appelle euh, Yoshio voilà qui sera un des grands architectes aussi de, de, de tout cet archipel euh, autour de la drogue et euh, du financement euh, des groupes Yakuza... Euh.
1: — la, la caractéristique de euh, Kodama Yoshio, c'est de faire le pont entre l'avant-guerre et l'après-guerre. C'est-à-dire que c'est clairement un, 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 un paumé euh, qui va être recruté euh, par des courants de droite, euh, d'extrême droite, euh, qui vont euh, le mettre au contact de la paire, euh, qui vont le mettre au contact des militaires, notamment en Chine, où il va faire beaucoup d'affaires. Donc il va, il va trouver sa place... Au, au sein de la marine, aussi, avec l'armée de terre. Donc ça va être un personnage, euh, qui, comme il n'a pas d'état d'âme du tout, euh, euh, il est redoutable. Il va faire l'intermédiaire pour tout un tas de personnes. Il va être arrêté euh, euh, après la guerre. Euh, et puis finalement, relâché avec le fameux revirement On y reviendra. Euh, du pouvoir américain, qui, dans le, le cadre de la, du combat anticommuniste qui va relâcher beaucoup de dirigeants de, d'extrême droite, euh, euh, souvent liés avec les Yakuza. Et Kodama, euh, par sa fortune, par son entregenre, son toupet, euh, va être euh, un petit peu l'incarnation de cette liaison entre l'extrême droite et les Yakuza euh, dans les années 50, 60 et jusque
0: 70. Il prend un peu la suite finalement de, de Toyama et Mitsuo et de la Ganyosha
1: Absolument, avec euh, un profil différent. C'est-à-dire pas du tout samouraï, venant du peuple, euh, euh, avec une idéologie finalement relativement euh, faible, euh, mais qui est cristallisée autour du personnage de l'empereur, de l'identité nationale et du Grand Japon.
0: Pour avancer dans le temps, en 1945, du coup, il y a la défaite euh, euh, japonaise et euh, euh, le général américain MacArthur, qui qui prend notamment la tête d'un gouvernement de transition euh, au Japon, il assoit sa sa légitimité notamment euh, sur le sauvetage à tout prix de l'empereur. Quelle est la... La, la, la relation euh, au début qu'ont euh, les yakuza et euh, les groupes ultranationalistes vis-à-vis de, de, de ce nouvel arrivant américain euh. alors
1: c'est un choc euh, euh, dire un choc heureux pour la droite euh, japonaise traditionnelle puisque euh, l'ennemi de la veille donc euh, l'amérique l'occident oni blanc Euh, devient euh, le sauveur euh, de l'empereur et du système impérial. Donc il y a une espèce de relation euh, schizophrène qui va s'installer et qui dure encore entre la droite et l'extrême droite japonaise et l'Occident et en particulier l'Amérique parce que justement l'empereur et le système impérial, même démocratisé, restent en place grâce à l'ennemi de la veille. Donc d'un point de vue strictement idéologique, le, 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 l'extrême droite ja, japonaise va en quelque sorte euh, changer euh, son fusil d'épaule, ou plus exactement retrouver l'un de ses fusils et se focaliser sur lui, qui est le combat anticommuniste au sens large, antisyndicaliste, euh, bah, qui correspond aussi à donc, cette période que j'évoquais tout à l'heure des années 20 30 et qui, bien, bien entendu, ne peut clair qu'à l'allié américain qui veut surtout pas de communisme euh, de l'autre côté du détroit de Corée.
0: Donc on a une alliance euh, plutôt unie derrière euh, le nouvel arrivant américain euh, du côté de, de l'ultranationaliste.
1: Alors unie, pas forcément, mais on va dire que le, le consensus-ci y est. Quoi, hein. En gros, c'est-à-dire que, euh, oui, le, c'est, c'est, d'un point de vue idéologique, c'est, c'est l'anticommunisme et, et quelque part la défense de l'empereur, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop raviver de mauvais souvenirs auprès du peuple japonais. Euh, qui sont les moteurs de, de l'idéologie euh, d'extrême droite, et en parti, particulier des Yakuza à cette époque-là. Mais en fait, pour les Yakuza, il y a cette perspective politique, et en particulier euh, au moment de réprimer les grèves de mineurs à Miike dans le Kyushu, ou encore pour réprimer les grandes batailles contre le traité d'alliance nippo-américain Ampo en 1960, euh, où là, il y avoir des, des, des affrontements euh, très, très durs. Euh, au-delà de, de ce, ces luttes-là, euh, ce qui va intéresser beaucoup les yakuza, c'est, c'est l'économie. Euh, c'est, 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 c'est le pognon, j'allais dire, et le, et le, pognon, du, le pognon du jeu. Et surtout, le, depuis 1956, c'est la nouvelle loi qui interdit la prostitution Enfin, il faudra préciser exactement. On va y venir après. Euh, ok. Euh, c'est, c'est ce qui va don- ouvrir un nouveau champ économique euh, pour la pour la pègre au Japon, et qui va beaucoup plus s'intéresser aux affaires qu'à, qu'à des histoires euh, strictement politiques. Même si là encore, euh, c'est Kodama qui va tenter de réunir euh, euh, certains gangs japonais autour d'une idéologie d'extrême droite. Ça va plutôt bien marché dans la région de Tokyo, mais pas très bien dans la région de Osaka. Donc ça va toujours être chaotique, cette histoire-là.
0: Et alors avec l'arrivée des Américains, il y a aussi un, un, un nettoyage, on va dire plutôt en façade, des, des, des groupes d'extrême droite. Il y aura une, une vingtaine, je crois, de, de groupes qui seront dissous d'ultranationalistes. Mais en parallèle de ça, il y a un personnage dans, dans la délégation de, de MacArthur qui s'appelle Charles Andrew euh, Willoughby, qui est le responsable des renseignements euh, euh, en Asie euh, du Sud et qui est euh, un, un fan apparemment de Mussolini, qui, euh, qui s'en vante ouvertement euh, et euh, qui va voir dans, cette, dans ces ultranationalistes un, un outil assez intéressant aussi pour les Américains. Il y aura notamment des agences de renseignements japonaises qui seront créées euh, avec euh, l'aide de Kodama, euh, Yoshio Kodama encore. Et euh, celui-ci même qui sera, euh, il deviendra un agent, un agent de la CIA euh, euh, un an après sa libération euh, euh, en 48. Et alors en 48, il se passe aussi tout, euh, beaucoup de choses. Vous avez dit, il y a eu une libération massive de beaucoup de, de ces figures de l'ultranationaliste, notamment beaucoup qui étaient euh, complices de crimes de guerre.
1: C'est ce que les historiens japonais appellent le, le revirement, donc de la politique américaine. Au départ, notamment, c'est le fameux plan Morgan Tao euh, d'un des ministres de de Roosevelt qui prévoyait euh, autour de 1943 que les pays euh, euh, comme l'Allemagne ou le Japon euh, devraient euh, redevenir des pays ruraux et pacifiques. Euh, C'était la feuille de route. Euh, Sauf que dans le cas du Japon, bah, ça a complètement changé, non seulement avec la proximité de l'Union soviétique, mais avec la Chine qui devient... Euh, maoïste. Et là, il n'est plus question euh, euh, de laisser un, 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 un Japon bien tranquille euh, en face. Il faut au contraire, euh, j'allais dire, le bétonner politiquement, euh, en faire une base militaire et diplomatique euh, pro-américaine, alliée. Euh, et pour cela, euh, il faut quelque part euh, bah, avoir des cadres, donc sort, faire sortir de prison un certain nombre d'anciens dirigeants euh, qui étaient plus ou moins engagés dans le régime euh, tendo militariste précédent et y compris donc euh, des personnes liées euh, à la mafia au, y- au yakuza Cette période d'après-guerre est une période complexe où on voit arriver euh, dans le monde de la pègre et dans les activités en marge de la légalité de nouveaux groupes sociaux. Euh, À la fois des voyous, nouveaux voyous, j'allais dire, des des jeunes, euh, mais aussi euh, euh, un certain nombre d'immigrés coréens euh, euh, qui perdent tout, hein, qui qui, souvent emmenés de force euh, ou poussés par la misère euh, au Japon pendant la guerre et qui, après la guerre, sont sans emploi, sans argent, dépossédés, ne, vou- ne pouvant pas ou ne voulant pas forcément rentrer en Corée, d'autant plus que la Corée est déchirée par la guerre à ce moment-là. Euh, donc préférant rester au Japon, mais pour subsister, certains nombre d'entre eux euh, vont être poussés finalement sur le marché noir où ils vont faire beaucoup d'affaires, certains plus malins que les autres, et vont euh, créer des gangs. Qui vont rentrer en compétition avec les anciens Yakuza, mais qui, qui, qui vont être peut-être moins, euh, moins habiles dans un premier temps. Donc, on va avoir toute cette période d'après-guerre très complexe, de grandes rivalités entre, entre gangs, euh, anciens gangs et nouveaux gangs. Et euh, l'occupant américain essayant plus ou moins de, faire, de mettre de l'ordre là-dedans, euh, mais pas complètement, puisqu'on sait très bien que les GIs. En revendant sous le manteau, un, sous le manteau pardon, un certain nombre de choses, contribuait aussi à alimenter le marché noir et par conséquent à la prospérité économique des anciens et des
0: nouveaux yakuza. Et alors vous vous en parliez en 56, il y a une loi sur la prostitution qui euh, qui en fait, alors cette loi va interdire la prostitution, c'est, c'est la prohibition est, est instaurée et finalement on ne sait pas trop. Où quel était le but de cette loi Parce que ça a été euh, une façon, finalement, de lancer la prostitution dans le, le, les bras des yakuza en fait, qui ont pris en main euh, tout ce secteur. Ça devient euh, un autre de leurs revenus euh, en parallèle du jeu, euh, qui est toujours interdit et dans leurs mains.
1: Alors, jusque-là, le monde de la prostitution avait plus ou moins échappé à, à, aux yakuzas. Euh, c'était un, 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 un monde dirigé par les tenanciers, euh, donc les rues. Euh, les ruffians, etc., euh, et qui étaient euh, légales, autorisées. C'était, c'était des bordels, des maisons closes, euh, donc avec toute la problématique, euh, comment dire, de, de, de par rapport au, à la traite des femmes, en gros, hein, la, la misère sociale, mais en même temps un encadrement... Euh, euh, avec des contrôles d'hygiène, etc., de santé publique. Enfin, c'était un système encadré. — Pour la syphilis, notamment. Euh... — Pour la syphilis, notamment. Euh, donc c'était légalisé. Euh, la loi de 1956, impulsée par des organisations féministes euh, euh, japonaises, mais aussi euh, américaines, euh, a, a voulu en quelque sorte euh, supprimer cette exploitation des femmes, de certaines femmes. Euh, mais a, a, en fait, a paradoxalement créé une nouvelle situation favorable à la pègre. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi interdit le coït. C'est qu'elle n'interdit pas autre chose, les massages poussés, euh, euh, l'exhibitionnisme, tout ce que vous voulez. Euh, euh, donc en fait, il y a toute une activité qui s'est recréée, donc les maisons closes, par définition, ont été supprimées, ont fermé, mais par contre se sont recréés sous de nouvelles formes, donc de centres de massage, de saupelants, des compagnies. Et ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Euh, mais du coup, dans cette euh, reconfiguration économique, les Yakuza se sont engouffrés, y compris pour l'acte coïtal, si je puis dire, interdit, qui se place ailleurs, mais qui doit être couvert, discret. Donc Et là, les Yakuza étant par définition dans une forme d'illégalité en marge, c'est-à-dire à, à, à la fois euh, visible mais dans l'illégalité, se sont euh, ont, ont accaparés du, du marché en quelque sorte.
0: On a également la loi de 58 qui interdit les armes euh, pour euh, toutes les forces japonaises, y compris la police et pour les Yakuza. C'est euh, du coup la première loi qui vise finalement à, à s'attaquer à cette pègre euh, euh, comment elle est faite Elle est faite sur commande des Américains ou plutôt, euh, plutôt par le gouvernement japonais Et aussi, il y a un terme qui revient dans cette loi, c'est les boryukudan qui euh, définit la cible de cette loi et qui sont en fait des groupes violents. Donc on, on comprend euh, qu'on parle des Yakuza, mais on préfère un euphémisme euh, pour l'évoquer.
1: Alors, cette, cette idée de, de, de loi sur les armes qui interdit, euh, qui réglemente très sévèrement euh, Euh, la la détention d'armes au Japon, effectivement, elle est est très significative. Déjà, euh, c'est presque le contre-exemple américain. C'est-à-dire que là, on voit aussi une prise de distance par rapport à la société, sinon au modèle américain de la part des dirigeants japonais, d'une part. Et d'autre part, on peut voir aussi que dans cette prise de distance, c'est aussi un moyen de contrôler ou de laisser à sa juste place, entre guillemets, la pègre, en la dépossédant d'un armement qui pourrait amener des débordements. Il y a des règlements de compte qui peuvent se faire au sabres, au poignards, etc., mais aussi aux armes à feu, mais qui deviennent clandestines. Et comme étant extrêmement interdites, c'est un moyen à ce moment-là d'arrêter les yakuza. C'est l'un des rares moyens, finalement, de la part du pouvoir japonais, de les sanctionner. Parce que c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire, ils existent, le système a besoin d'eux, pour les activités euh, semi-légales, euh, prostitution illégale, donc, euh, le jeu clandestin qui se poursuit toujours, plus les activités politiques. Donc, euh, le pouvoir a besoin de, ces, de ces, ces, cette euh, basse besogne, euh, mais en même temps, il ne faut pas que ça aille trop loin. Et, et la, l'un des... L'un des des moyens trouvés, ça a été effectivement le contrôle des armes. Alors ce qui est aussi significatif, c'est que ce n'est pas une nouveauté euh, dans le cas de l'histoire japonaise, puisque euh, à la fin du XVIe siècle, Toyotomi Hideyoshi, qui était l'un des premiers grands régents unificateurs du pays, avait fait une chasse aux sabres, hein, qui était un moyen de, euh, attention, euh, euh, le, 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 comment dire, le détenteur de la... la la violence légitime est pas donnée à tout le monde hein. ce ce type de contrôle là est est pas nouveau dans le cas du Japon hein. c'est un un paradoxe parce que c'est aussi euh, un un rapport particulier avec les arts martiaux alors c'est aussi un un autre sujet que que j'ai pas trop approfondi dans mon livre euh, sur l'empire des Yakuza c'est que j'ai pu observer aussi un un, certain nombre de de proximités entre certains clubs d'arts martiaux et certains groupes euh, D'ultranationalistes, et par conséquent, les Yakuza sont pas très loin. Donc un, un rapport au, au combat aux techniques de combat et à l'arme, et aux armes blanches. Hein, c'est, c'est, j'allais dire, c'est un, un thème corollaire. Hein.
0: Parce que les, les Yakuza récupèrent beaucoup de, de la figure du samouraï, et euh, notamment du Bushido, qui est la, la voix du guerrier, dont la, ils se revendiquent... Euh... D'une chevalerie
1: qui serait supposée traditionnelle, étant entendu qu'il y a pas mal de travaux euh, dessus, notamment le dernier livre... Euh, d'Olivier Ansart sur sur la mythification du Bushido, qui en fait est une forme de tradition réinventée, réajustée, modernisée, et qui est plus de l'ordre d'une idéologie, mais qui fonctionne.
0: Alors, après-guerre, on a aussi la, la création du Parti euh, historique au Japon, qui est le, le Parti euh, libéral-démocrate. Et alors, à ce moment-là, il y, a, il y a le Parti libéral-démocrate, il y en a aussi plusieurs autres qui, euh, qui se joigneront à lui, euh, qui fusionneront. Euh, le, c'est un parti qui, euh, dès sa création, a euh, de, des liens euh, très importants avec euh, les Yakuza et avec euh, les ultranationalistes, euh, notamment euh, un financement... Euh, euh, très très prononcé euh, par un personnage euh, Sasakawa euh.
1: alors c'est plus, plus Kodama que, que Sasakawa Sasakawa il va euh, Sasakawa yoichi qui est un ancien militant d'extrême droite euh, va plutôt être dans le dans le business euh, le business du jeu il va s'acoquiner avec des députés euh, pour se faire pour faire euh, voter une loi euh, sur mesure qui va lui bénéficier euh, sur les courses de hors-bord, qui, en gros, c'est comme si on, si on privatisait le PMU en France, hein, et que le PMU a, 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 tombe dans les mains d'un, d'un, d'un personnage qui est en plus idéologiquement
0: lié à l'extrême droite et, et, et un peu plus loin lié, lié au Yakuza. Et ça, il l'a obtenu par, euh, par des liens avec des députés. Donc, euh... Absolument. Donc, on a une grosse porosité dès le début euh, avec le PLD. Euh, comment ça va évoluer, ça, au niveau du PLD, euh, jusqu'à nos jours, euh, notamment euh...
1: L'un des moments importants, euh, c'est à la fin des années de, de bulle, donc la bulle euh, spéculative, immobilière, euh, foncière au Japon dans les années 80. Euh, bon, c'est l'économie casino avec euh, le creusement des inégalités sociales. Euh, certains ménages s'endettent sur deux générations pour accéder à la propriété, etc. Le PLD, donc le Jiminto, est entaché d'un certain nombre de scandales, notamment le... Les suites du scandale Lockheed euh, était impliqué aussi des partenaires Yakuza. Et Kodama euh, encore Kodama à, encore à l'époque, donc ça on remonte un peu plus loin dans les années 70. Le, sco- le scandale euh, euh, Cosmos Recruit euh, dans les années 80. Donc le, le, le PLD arrive à une situation de scandale qui, qui fait qu'il commence à perdre euh, certaines élections, notamment au sénatorial, et là c'est un peu panique à bord, euh, euh, donc les, les, les caciques du parti ont, ont peur de perdre le, le pouvoir et donc vont, euh, vont mettre en selle monsieur propre euh, en le nommant premier ministre euh, Kaifutoshiki, euh, qui va durer euh, qu'un, qu'un an à la tête euh, du, euh, du poste de premier ministre au Japon, mais pendant, en 1991 en gros, mais qui pendant cette année-là, euh, va voter euh, une loi euh, qui tend à, à essayer de, de réprimer euh, euh, les groupes violents, donc Boryo Kudan, qui est un euphémisme pour désigner les, les yakuza. Et euh, cette loi est votée en 91 et elle va être appliquée en 92. Alors c'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de la loi de 92. Euh, mais moi, je tiens à ce qu'on parle de la loi de 91 parce que c'est pendant le mandat euh, de Kaifuko qu'elle a été votée qu'elle a été appliquée ensuite par un autre gouvernement mais qui, qui finalement n'était pas moteur dans cette histoire-là.
0: Donc cette loi, elle se place dans le contexte de cette bulle financière immobilière au Japon qui, qui éclate et donc dans laquelle se sont vraiment beaucoup investis les Yakuza et ont retrouvé encore de nouveaux, de nouveaux moyens de, de financement. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns Donc il y a l'immobilier...
1: Alors, à partir des années 70, quand, quand le combat anticommuniste va perdre de son importance, euh, les Yakuza vont euh, s'engager davantage dans le business, euh, euh, et pas le business classique du jeu ou des, des, euh, des affaires louches, mais carrément dans, dans l'économie, j'allais dire, euh, euh, frontale. Euh, du costard en... cravate. Euh... Exactement. Et la, la première étape, c'est dans les années 70 et années 80, c'est le contrôle des Sokaya, c'est effectivement ces associations qui sont tout à fait légales euh, qui euh, permettent d'intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires et là il, a, il, va, il va y avoir plusieurs tactiques que je décris dans mon livre
0: euh, d'intimidation. Alors quel est le rôle de ces Sokaïa euh, légal déjà
1: eh ben, en, en fait c'est euh, d'intervenir dans les, les assemblées générales d'actionnaires dans le but du commanditaire évidemment hein. euh, soit pour encourager les restants euh, soit pour les faire dégager. Donc c'est, voilà, c'est, c'est... Et puis après, il y a les stratégies, euh, soit on est violent, soit on multiplie les, les paroles, enfin avec tous les actes d'intimidation. Et ces sokaya, donc euh, sont, sont, sont légales et sont, sont, per- permettent aussi des, des revenus euh, légaux et, et illégaux. Et puis, et avec, euh, avec cette période de bulle, tout, tout l'investissement des Yakuza dans les, ac- les activités euh, immobilières, spéculatives, etc., qui vont qui vont aller jusqu'au transport, au tourisme, euh, enfin de, de fil en aiguille, qui vont générer des fortunes colossales.
0: Donc cette loi de 91, elle arrive pour euh, tenter de mettre un frein à ces dérives entre les Yakuza, cette financiarisation du crime et euh, des liens qui commencent à éclater avec le PLD.
1: Absolument. Euh, et l'un des signaux importants, c'est que euh, l'un des, des, des acteurs euh, Yakuza les plus importants euh, va commencer à, à, à coter sa société en bourse. Donc là, c'est un cran supplémentaire dans l'intégration de la pègre dans l'économie générale. Et là, ça va déplaire quand même. Et puis, les, le pouvoir américain va faire aussi beaucoup pression, parce qu'ils ont peur aussi de cette puissance économique japonaise qui s'appuie sur des secteurs pas très recommandables.
0: Alors, comment, quel effet va avoir la loi de 91 On a évoqué celle de 56. il n'y en a pas eu une seule entre, entre ces deux années-là. Comment, euh, comment la pègre va, va prendre ces lois euh, cette deuxième loi et euh, est-ce qu'il va vraiment bien avoir un effet euh, structurel finalement pour, euh, pour s'attaquer au, euh, au phénomène? Alors c'est toute la difficulté euh, d'analyser cette
1: loi et ses résultats. Concrètement, il s'agit d'obliger les, les Boryokudan donc les groupes dits violents, donc en fait les gangs, de se déclarer officiellement à la préfecture, hein, auprès d'un bureau spécial, et de de déclarer ses activités, et de déclarer aussi le nombre de de ses adhérents et quelques noms. Donc, d'une certaine façon, euh, euh, c'est essayer de faire euh, rentrer dans le moule de la légalité euh, les Yakuza. Mais il y a un double paradoxe. C'est, d'une certaine façon, ça revient à officialiser leur existence, vraiment pour la première fois. dire clairement, on dit « vous existez hein, ». Même s'il si y a effectivement eu des lois antérieures, elles n'étaient pas aussi lisibles et explicites que cela. Donc là, il faut s'inscrire, il faut donner, dire qui on est, le nom, le nom du, du gang, le, 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 les chefs, euh, donc quasiment l'organisation euh, et l'activité. Alors cette activité, c'est le deuxième paradoxe. C'est que c'est une couverture légale à des activités qui le sont moins. Euh, et l'exemple parfait, c'est l'immobilier, où là, on peut euh, effectivement avoir euh, mené des affaires classiques et puis des, des pots de vin, des dessous de table, des pressions, des in- intimidations que, que je décris en partie dans le livre. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est d'un côté, on, on essaye de contrôler, mais en fait, on, on, on quasiment on, légitimise, on légitime. Et puis de l'autre, ben on pousse aussi euh, les yakuza à s'enfoncer dans une vraie clandestinité, euh, y compris sur un nouveau marché qui s'ouvre plus ou moins, qui est celui de, de la drogue, enfin des amphétamines, hein, plus, plus exactement. Euh, et le paradoxe, c'est qu'à euh, la suite de cette loi, effectivement, il y a une diminution du nombre de, d'affiliés parmi les gangs. Hein, et chaque année, la police se vante de montrer que, il y a de moins en moins de Yakuza, mais en réalité, il y en a beaucoup euh, qui vont euh, disparaître officiellement de la circulation, mais qui continuent leur pratique. Sauf qu'on ne le sait pas vraiment, ni complètement.
0: Vous avez les chiffres en tête de combien euh...
1: Non, non, c'est très, c'est très difficile de savoir. Et même les, les chiffres que j'ai pu trouver, euh, y compris dans les livres blancs de la police, euh, moi j'avais des, 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 des chiffres, euh, euh, par exemple, euh, 22. Alors là, c'est à peu près stable. Une vingtaine de groupes dans tout le Japon euh, autour de mille, mille, 2010. Euh, euh, la police recensait euh, 82 600 euh, membres, euh, mais j'ai trouvé des chiffres inférieurs. Euh, euh, j'ai, voilà, c'est, c'est, en fait, c'est, 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 c'est difficile d'évaluer vraiment hein, oui, en, entre les chiffres officiels qu'on a, qui sont faciles à trouver sur la toile, et, et la réalité.
0: Donc, en fait, ces 80 000 membres, là, ces 82 000 membres, ils représentent euh, une partie de l'iceberg. On n'est pas capable de dire euh, ce qui se cache sous le bon ça. Donc les Yakuza, comme on l'a vu, c'est un, un groupe social qui euh, est assez similaire à ce qu'on peut voir euh, avec la mafia sicilienne ou... Une autre comparaison avec les, les, les triades hongkongaises euh, qui euh, parfois s'allient avec le pouvoir, qu'on a pu le voir en, en 2019. Euh. Dans la description que vous faites euh, du fonctionnement des Yakuza, il y a la figure du Oyabun qui est euh, le boss et qui souvent a un parcours euh, qui se revendique du, coup, du Bushido et donc qui, qui vient du, du sous-prolétariat de, de la rue et qui monte euh, finalement via ce, la pègre, cette, cet ascenseur social alternatif euh, Donc la première question, c'est est-ce que cet ascenseur social, est-ce que euh, ce mythe est encore valable aujourd'hui Étant donné qu'on a eu des successions euh, à la tête de ces groupes, est-ce que les les enfants de de Yakuza euh, ont cette même légitimité qu'avait leur leur père
1: C'est une vraie difficulté d'analyse, parce qu'effectivement, jusque dans les années 80, euh, sociologiquement, les Yakuza puisaient... euh, ben dans, les, dans la plèbe, soit la minorité hein, coréenne, euh, soit les, soit les, les parias, euh, soit ce que certains historiens des Yakuza appellent les « drop-out », c'est-à-dire les exclus de la société, qui trouvaient effectivement un moyen, euh, une identité, euh, une reconnaissance sociale, un moyen de, de, d'ascenseur aussi économique, même si c'était très dur. Donc il y a aussi toute la question de la virilité, du courage, enfin tout, 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 tout ce discours-là. Euh, de, dans les années 80, 90, jusqu'à nos jours, on a les Yakuza en, en costume-cravate, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui sont des businessmen, en fait, euh, et qui ne sont euh, pas forcément tatoués, ou en tous les cas, qui attachent moins d'importance euh, à ces rites. Et même certains leaders de gang le disent ouvertement, « Bon, ce temps-là est fini, nous, on est là pour le business. Euh, » euh, Bon, ils ne peuvent pas le dire trop, trop loin que c'est de la pacotille, mais en gros, il ouais, y a cette nouvelle génération-là qui apparaît. La difficulté, c'est maintenant, donc les années 2010 et un peu plus, 2020, euh, dans la mesure où officiellement le nombre de de membres diminue, euh, que beaucoup, donc, euh, ils existent encore euh, dans la clandestinité, mais qui sont-ils Et quels sont les nouveaux Donc, en réalité, là, on est dans une phase de transition, euh, et l'hypothèse qu'on peut former, c'est qu'une partie de la jeunesse un peu déboussolée, euh, euh, avec, face à des difficultés économiques ou sociales ou au rejet de l'école, euh, au rejet de la famille, finalement, arrive là-dedans, arrive dans la pègre, c'est, c'est une possibilité. Euh, voilà, c'est, 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 c'est une hypothèse. Hein. La, la société japonaise, hein, bon, c'est un peu un truisme de dire que est en pleine recomposition, hein, euh, pour le coup. Et là, euh, est-ce que c'est l'impact du néolibéralisme qui va jusqu'à... Finalement, euh, saper les dimensions identitaires euh, nationalistes, ultranationalistes d'un Japon qui serait supposé traditionnel euh, en faveur d'une économie mondialisée. Euh, ou est-ce qu'on n'aurait pas au contraire un retour euh, d'une... Bah, Est-ce que c'est un retour parce que les nationalistes, ils, ont... ils occupent toujours le devant de la scène au Japon quand même. Voilà, C'est, c'est... c'est toujours ces, ces phénomènes euh, assez complexes à analyser. D'autant que la comparaison, on peut difficilement la faire quand même, malgré tout, avec la mafia en Italie ou les triades en Chine. C'est que les Yakuza ont davantage pignon sur rue. Ils ont davantage de présence sociale, de visibilité sociale. Et parce qu'ils sont davantage, ben finalement, plus ou moins adoubés par le pouvoir politique et économique. Euh, alors que la mafia en Italie, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Euh, donc là, c'est pas, c'est pas les mêmes, sont pas les mêmes rapports de force.
0: Merci, euh, merci Philippe Peltier d'avoir accepté notre invitation. Euh, je rappelle le titre de votre livre, c'est l'Empire des yakuza, pègre et nationalisme au Japon.
1: Merci.